0: Estás escuchando el podcast de Imperial Deco con Ceci Laxmi. Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Imperial Deco. Somos Ceci Lax y nuestro objetivo en este podcast es darte los mejores tips para darle una vuelta de eco a tu hogar. Hola Lax, ¿cómo estás? Bien, Ceci, ¿y vos? Excelente, contentísima de hacer esto con vos. Sí, estoy en la misma que vos. Bueno, ¿cómo querés empezar? La realidad es que el concepto de decoración en sí es muy abierto y hay muchísimo de qué hablar. Sí, coincido, coincido. Pero, ¿podemos empezar hablando de la psicología de la decoración? ¿Qué te parece? ¿Qué es esto, Ceci? Bueno, la psicología de la decoración prácticamente es una rama de la psicología ambiental que se ocupa de estudiar la relación entre los distintos tipos de ambientes que podemos tener y cómo afectaría nuestra conducta y emociones al ver un objeto combinado con otro y demás. Un ejemplo. Sí, hay algo que se llama regla de 3 de Eco. Dice que el ojo humano percibe más atractiva la visión de tres elementos en vez de uno o dos. ¿Escuchaste esto? Claro, sí, por ejemplo, tenemos, te explico, tenemos una mesa de luz, y hay que decorarla. Bueno, probamos y ponemos un solo objeto, que puede ser, en este caso, una lámpara, que es algo que sería lo más común, y vamos a notar que quedaba así. Ahora, intentamos poner otro, algo que tengas a mano, un objeto de decoración, entonces digo, pucha, me falta algo, como que la mirada inconscientemente nos indica que falta ese tercer objeto, y entonces es ahí donde finalizamos poniendo, no sé, una planta y decimos listo, quedó. Claro, totalmente, me lo imaginé en mi cabeza mientras lo decías. Increíble cómo estos detalles pueden influir a nivel psicológico, ¿no? Sí, claro, lo mismo pasa con los colores, tenés por ejemplo los cálidos, los fríos, los neutros... Sí, los fríos, por ejemplo, amplían el ambiente, dan tranquilidad y calma. Todo muy lindo, pero si no lo combinás con algo cálido, puede causar tristeza. Después tenemos los colores neutros, que hoy eso es tendencia total. Son elegantes y de baja saturación. Y por último, no nos podemos olvidar de los cálidos que son los que demuestran cercanía, ese abracito y apapache que es <risa> divino. Sí, yo, yo la verdad es que estoy en un dilema total cada vez que decoro la casa, porque tengo tanto miedo de arrepentirme después, porque literalmente me gusta todo. <risa> me pasa igual, es un tema elegir los colores, porque también tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. Por ejemplo, yo amo el color gris, entonces tenemos una mezcla entre el blanco y el negro, pero claro, el blanco es un color que demuestra pureza, sencillez, ingenuidad. Y por otro lado tenemos el negro que demuestra luto, poder, hasta podemos decir muerte, obviamente siempre con elegancia. Mm. Y literalmente tengo esas dos etapas de mi personalidad donde puedo pasar de ser un angelito a ser un demonio total. <risa> a ver, adivino, a que en tu casa predomina el gris. ¿Y ¿cómo sabía? Y no sé, lo presentí. Por tu personalidad, tengo como un sexto sentido. <risa> ¿Y a vos qué color te gusta? Y no sé, tengo varios. A ver, ahí, como te dije antes, tengo un tema con la decoración de la casa, no tengo un estilo predeterminado que diga, sí, me encanta, y voy con ese siempre. A ver, me gustan mucho todos los colores. Eh, por ejemplo, hay un chico que se llama Ramiro Suárez, que trabaja como diseñador de interiores y tiene una onda recolorida. Trabaja mucho con los colores azules, verdes, amarillos. Eh, mmm, una combinación medio rara. No, sí, pero te juro, queda bárbara, queda bárbara. Por ejemplo, usa el azul eh, para pintar paredes, las cosas grandes. El amarillo lo usa para algo intermedio, no sé, sillas, muebles. Y el toque... De verde se lo da con plantas, queda realmente espectacular y le da muchísima personalidad al ambiente. Claro, sobre todo las plantas, es algo que no puede no estar en una casa para mí. Le da vida al ambiente, literalmente, y para cualquier tipo de ambiente, ya sea baño, cocina, habitación, tienen que estar sí o sí. Claro, claro, pero a ver, igualmente ahora no nos olvidemos también de la distribución de los muebles en un ambiente, eso es súper importante porque aparte de que tiene que ser cómodo para uno, tiene que tener sentido al momento de ponerlos en tal lugar. Completamente de acuerdo, hay que tener en cuenta muchas cosas al momento de distribuirlos. ¿El tamaño del ambiente? ¿De qué forma es el ambiente? Porque no es lo mismo un ambiente rectangular que cuadrado. Tampoco se trata de cubrir todas las esquinas, no es obligación, Si no, en el medio queda vacío. Claro, se trata de seguir una línea dependiendo de cómo esté hecho. Por ejemplo, tenemos un ambiente rectangular, ¿y cómo cubrimos todas las esquinas? ¿Si el espacio del medio queda vacío o no? Es un ambiente, a ver, en un ambiente rectangular, por ejemplo, podemos crear dos ambientes. En mi casa, eh, el comedor, por ejemplo, es rectangular. Entonces, ¿qué hice? Puse el mueble en una de las paredes más chicas, el mueble de la televisión, que es gigante, y separé el ambiente con el sillón. Y atrás del sillón están las sillas con la mesa. Y de un ambiente hice dos y no tengo ningún lugar desperdiciado. La hiciste perfecta, me encanta Y puedes jugar mucho con la deco Porque sí. las paredes laterales más largas Te quedan vacías Claro, claro, puse estantes, plantas Apliqué la, de, la regla de 3D Todo hice sí. <risa> Y Ceci, para ir cerrando Decime una cosa ¿Qué pasa si nuestro ambiente es oscuro Y faltan ventanas? Bueno, es un tema eso porque existe mucho, a ver, hay muchas personas que sufren de esto. A ver, sería muy lógico igual que te diga que rompas la pared de las ventanas. <ríe> no, a ver, <ríe> un poco eh, en práctica. ¿no? <ríe> no, sí. A ver, una casa poco iluminada no solo causa un mayor gasto de luz, eh, o sea, te va a venir mucha luz, sino que influye también en la salud de cada uno. De hecho, cuando una persona pasa la mayor parte de su tiempo en lugares expuestos a mucha luz natural, el mismo organismo produce como una sustancia que se llama serotonina, que, se, que está asociada con los impulsos nerviosos y la sensación de bienestar. Por eso... Por lo que al existir una escasez en el organismo de la falta de luz, la persona puede experimentar depresión y un estado de ánimo bajo. Y por esa razón se puede decir que una casa iluminada con luz natural es una casa alegre, saludable y llena de energía. A ver, primero que todo deberíamos empezar con los colores de las paredes. En este está prohibido totalmente los colores fuertes y obviamente bienvenidos sean los claros. Eh, podemos usar en este caso, por ejemplo, los tonos neutros que se usa mucho en la decoración nórdica o escandinava. Eh, este es el mejor ejemplo para cuando te falta, te falta la luz natural Claro, ahora que lo decís Los países nórdicos como Noruega y Suecia No tienen días soleados la gran parte del año Y como recién mencionaste Usan colores claros en sus ambientes Y también todos elementos relacionados con la naturaleza Claro, sí Aparte está en tendencia y queda realmente hermoso Y te digo que a ver, te digo que este estilo llegó para quedarse. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Ceci, ¿qué te parece hasta acá? ¿Cerramos por hoy y volvemos a encontrarnos en un nuevo episodio? Dale, dale, hay mucho de qué hablar todavía. Totalmente. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo ambientar el espacio ideal del home office. ¿Qué te parece? Sí, eso hoy es algo re importante y más para la época de pandemia que estamos viviendo. Estamos todos como en modo home office. Tal cual. Bueno, mis oyentes, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio de Imperial Deco y nos vemos en el próximo. ¡Chau! ¡Chau, chis! Si te gustó este episodio, recordá, darle click al botón de seguir, compartí con tus amigos y volvé la próxima semana para un próximo encuentro. Acá, en Imperial Deco.